0: Es gibt unter Linken zwei recht platte Extrempositionen zur Kronstadt. Die eine lautet, Kronstadt ist der definitive Beweis dafür, dass Lenin die Bolschewiki finstere Tyrannen waren, die jede revolutionäre Zielsetzung aufgegeben hatten und nur noch eine machtbesessene Terrorherrschaft über die russischen Massen ausüben wollten. Die Kronstädter Matrosen seien die letzten echt revolutionären Helden gewesen, die sich dem entgegenstellten. Die andere lautet, in Russland herrschten 1921 dank der Bolschewiki herrliche Verhältnisse. Alle russischen Arbeiterinnen und Armen liebten Lenin die Bolschewiki und feierten ihre Wohltaten. Doch dann haben finstere imperialistische Agenten einen Haufen bestochener, zynischer Reaktionäre gekauft, um den bürgerlichen Klassenstaat wiederherzustellen. Das waren die Kronstädter Rebellen. Diese Position kranken beide daran, dass sie den Kronstädter Aufstand aus seinem historischen Kontext reißen, ihn als isolierte Episode behandeln und nicht als den dramatischen Schlusspunkt einer jahrelangen Geschichte innenpolitischer Krise des jungen Sowjetstaates und der linken Opposition gegen ihn. Lenin und andere bolschewistische Führer traten schon seit 1918, trafen schon seit 1918 auf massive Widerstände von anderen Linken und innerhalb der eigenen Partei, die momentweise gefährlicher waren als die späteren Kronstädter Ereignisse. Die erste große Zerreißprobe war im Frühjahr 1918 der Frieden von brest litowsk mit dem kaiserlichen Deutschland. Historischer Rückblick. Einer der stärksten Antriebe der Februarrevolution war die sich abzeichnende Niederlage des zaristischen Russland gegen Deutschland gewesen. Die russischen Soldaten waren immer weniger bereit, sich noch zu Hunderttausenden in einem Krieg umbringen zu lassen, der offensichtlich nicht mehr zu gewinnen war. Es kam zu massenhaften Desertionen, Befehlsverweigerungen und Meutereien und die aufgeladene revolutionäre Stimmung unter den einfachen Soldaten trieb sie, als auch die bürgerlich-liberale Februarregierung keinen Waffenstillstand eingehen, sondern weiter auf alliierter Seite kämpfen wollte, den Bolschewiki zu und ermöglichte deren schnellen und leichten Sieg in der Oktoberrevolution. Als die Bolschewiki einmal fest im Sattel saßen, hatte sich die alte Armee weitgehend aufgelöst. Besonders die Millionen in uniform Bauern verließen ihre Stellung und gingen nach Hause, um die von den Bolschewiki versprochene Aufteilung des Großgrundbesitzes nicht zu verpassen. Eine neue, rote Armee war Anfang 1918 noch eher Projekt als Wirklichkeit. Die bewaffnete Macht der Bolschewige bestand aus einigen zusammengewürfelten Fragmenten von Armeeeinheiten und schlecht bewaffneten und ausgebildeten Arbeitermilizen. Damit konnte man die noch desorganisierten ersten bewaffneten Grüppchen, Grüppchen antibolschewistischer Konterrevolutionäre auseinanderjagen, aber der immer noch in Millionenstärke in Russland stehenden deutschen Kriegsmaschinerie keinen ernstzunehmenden Widerstand leisten. Lenin war klar, dass er um jeden Preis so schnell wie möglich Frieden mit Deutschland schließen musste. Nicht nur, weil einfach jede materielle Möglichkeit eines militärisch wirksamen Widerstandes gegen die deutschen Truppen fehlte und diese mit Leichtigkeit den jungen Sowjetstaat überrennen konnten, sondern auch, weil eine Fortführung des Krieges die Bolschewiki innenpolitisch schwer diskreditiert hätte. Frieden und Land, das waren schließlich die zwei Forderungen, von deren Erfüllung die bäuerlichen Massen Russlands ihre Unterstützung der Bolschewiki abhängig gemacht hatten. Das kaiserliche Deutschland konnte sein Glück nicht fassen. Die Ostfront war de facto erledigt, man konnte jetzt die ganzen in Russland stehenden Truppen nach Westen abziehen, dort zum ersten Mal ein zahlenmäßiges Übergewicht über die Westalliierten erzielen und mit einer großen Offensive nun im letzten Moment doch noch einen völligen Sieg erreichen. Frieden im Osten ohne Annexionen und Kontributionen, wie Lenin ihn anbot, hätten die Deutschen sofort haben können. Aber andererseits, diese Gelegenheit eines ganz wehrlosen Russland würde sich dem deutschen Imperialismus vielleicht nie wiederbieten. Hier war die Chance für die deutschen Kapitalisten und Generäle, sich ohne nennenswerten Widerstand ein riesiges östliches Kolonialreich zu schaffen, ein deutsches Indien, wie man der obersten Heeresleitung träumte. Also präsentierte man in Bolschewiki die Rechnung. Russland sollte Polen, Finnland, das Baltikum, die Ukraine und den Kaukasus an Deutschland abtreten. Als direkte Annexionen oder scheinunabhängige deutsche Marionettenstaaten. Also gerade die industriell und landwirtschaftlich stärksten und am dichtesten bevölkerten Reichsteile. Außerdem hatte sich der Rest Russlands zu verpflichten, Deutschland Rohstoffe und Lebensmittel in einem Umfang zu liefern, die die wirtschaftliche Lebensfähigkeit des Landes in Frage stellten. Als Trotzky schockiert über diese deutschen Forderungen die Friedensverhandlungen abbrach, ließen die deutschen Generäle die Muskeln spielen. Der eingestellte deutsche Vormarsch wurde wieder aufgenommen, die vor ihnen stehenden roten Milizen weggefegt, dann blieben die Deutschen kurz vor Petrograd stehen und verkündeten, entweder ihr kehrt an den Verhandlungstisch zurück oder wir schaffen ein paar Wochen in Petrograd und Moskau selbst eine neue Ordnung. Und Lenin, der ansonsten das unmittelbar bevorstehende Ende des Sowjetstaates vor sich sah, gab nach und willigte in die deutschen Bedingungen ein. Das löste einen Sturm der Entrüstung, nicht nur unter den mit den Bolschewiki damals noch koalierenden linken Sozialrevolutionären aus, sondern auch innerhalb der bolschewistischen Partei selbst. Bis in höchste bolschewistische Ränge hinauf wurde Lenin damals als Opportunist Feigling, Verräter der Revolution, beschimpft, der die Revolution verhöhne, indem er ganz Osteuropa dem deutschen Imperialismus in den Rachen werfe. Ein echter Revolutionär, so argumentierten die linken Re Sozialrevolutionäre und innerbolschewistische Oppositionelle, könne solche Bedingungen niemals annehmen und müsse bis zum letzten gegen die Invasoren kämpfen. Schließlich, der Kampf gegen die russische Arbeiterinnenklasse müsse doch auch die deutschen Re Soldaten zermürben und revolutionsreif machen. Und selbst wenn man unterliege, sei es immer noch besser als motivierendes historisches Vorbild für spätere Generationen von Revolutionären unterzugehen, als sich zu unterwerfen. Lenin blieb standhaft. Die deutsche Armee sei noch nicht revolutionsreif. Der Sowjetstaat werde im Kampf mit ihnen untergehen, der Friedensschluss sei unvermeidlich. Und der sei ja nicht für die Dauer. Auch Deutschland treibt in Richtung Revolution. Und in dem Moment, in dem die rote Fahne in Berlin weht, wird das alles hinfällig werden. Lenin gewann den Rückhalt der Mehrheit der Bolschewiki. Und als die linken Sozialrevolutionäre Attentate gegen Lenin und andere bolschewistische Führer verübten und in mehreren Städten bewaffnete Aufstände gegen die Verräter unternahm, da ließ Lenin sie mit aller Härte niederwerfen. Lenins Kalkül ging am Ende auf. Deutschland unterlag und erlebte eine, wenn auch unvollendete und abgebremste Revolution. Brest-Litowsk wurde annulliert. Aber sein Spiel war doch sehr gewagt gewesen. Wenn die Deutschen im Frühjahr 1918 tatsächlich alle Truppen von der Ost an die Westfront verlegt hätten, statt über eine Million Mann zurückzulassen, um sich noch ein weit über brest hinausgehendes Imperium im Osten zusammenzuerobern, im Sommer 1918 standen die Deutschen an der Wolga, dann wäre der Sieg an der Westfront eine sehr realistische Möglichkeit gewesen. Dann wäre das deutsche Kapital der Herr Europas gewesen. Dann hätte es in absehbarer Zeit ziemlich sicher keine deutsche Revolution gegeben, eine Armee, die gerade triumphal siegt, pflegt nicht zu meutern und dann hätte Berlin zur Abrundung seiner neuen Stellung die Bolschewiki beseitigen und eine bürgerlich reaktionäre weiße Vasallenregierung in Petersburg einsetzen können. Es war noch mal gut gegangen, aber sehr knapp und die Erinnerung daran blieb haften. Woran man sich auch erinnerte, an die wenig ruhmreichen Monate nach brest an die revolutionäre Marxistin bis heute begreiflicherweise nicht sehr gern zurückdenken. Im Sommer 1918 wurde aus der bloßen Koexistenz mit dem kaiserlichen Deutschland etwas, das schon verdammt stark nach Vasalität aussah. Die Bolschewiki hielten still, als deutsche Truppen die kommunistischen Arbeiterinnenaufstände in Finnland und im Baltikum liquidierten sie hielten still als sie von der gelegenheit verlockt noch über die brestlitowska grenzen hinaus vorrückten sie lieferten korrekt die von den deutschen geforderten ressourcen und lebensmittel ab als in russland die hungersnot spielte ja, und als an den Rändern Russlands amerikanische, britische und französische Expeditionstruppen landeten, um sich mit den Weißen zu verbinden, übrigens in erster Linie noch nicht das antikommunistischen Kreuzzugsgeist, sondern weil die Alliierten die Bolschewiki als deutsche Marionetten ansahen, die man beseitigen musste, um Deutschland wieder an der Ostfront zu binden, da flehten die Bolschewiki die deutsche oberste Heeresleitung an, gemeinsam mit der Roten Armee eine kombinierte Offensive gegen die Amerikaner in Nordrussland zu unternehmen. <lacht> Dazu kam es nicht, weil die Deutschen es vorzogen, sich nicht durch so offene Zusammenarbeit mit den Bolschewiki zu kompromittieren, um sich die Option offen zu halten, später eine bürgerliche antikommunistische Marionettenregierung einzusetzen. Aber hätten sie die bolschewistischen Bitten erfüllt, dann wären im Sommer 1918 Rotarmisten und kaiserliche deutsche Soldaten Schulter an Schulter gegen die Amerikaner marschiert. Und als im Sommer die linken Sozialrevolutionäre den deutschen Botschafter ermordeten, um die Wiederaufnahme des Krieges mit Deutschland zu provozieren, da erschien Lenin persönlich in der deutschen Botschaft, um in demütigen Worten seine Empörung bei dieser Schandtat auszudrücken und zu versprechen, dass man die Täter zur Rechenschaft ziehen würde. Ich glaube, dass Lenin mit seinem Kurs 1918 recht hatte dass eine Wiederaufnahme des Krieges zum schnellen Untergang des Sowjetstaates, dem Triumph der Weißen und einer antikommunistischen Blutorgie der Reaktion geführt hätte. Aber es ist doch emotional nachvollziehbar, dass diese Politik viele aufrechte Revolutionärinnen anwiderte, dass viele, als bei den Vertretern des deutschen Imperialismus um Verzeihung bitten sahen, sich grimmig dachten, na da hat unser großer Revolutionsheld ja aber schöne Freunde gefunden. Man kann, wie ich es tue, die Niederwerfung der linken Sozialrevolutionäre 1918 als eine Notwendigkeit betrachten, die ohne unangebrachte Sentimentalität durchzuführen war, ohne diese Aufständigen, deswegen als niederträchtige Konterrevolutionäre zu betrachten. Die Gefahr, sich durch Kooperation mit dem Deutschen Kaiserreich zu kompromittieren, war gebannt, als dieses im November 1918 einstürzte. Aber die inneren Probleme der Bolschewiki wurden noch schlimmer. In der schon 1916-17 fortgeschrittene Zerfall der russischen Wirtschaft und Infrastruktur nahm in den darauffolgenden Jahren apokalyptische Dimensionen an. Das Transportsystem kollabierte völlig, die Geldwirtschaft brach zusammen, die Rohstoffförderung und Verarbeitung kam zum Stillstand. In den Fabriken gingen die Lichter aus, die Städte entvölkerten sich, die Bauern versteckten ihr Getreide, gegen das die Städte angesichts des weitgehenden Endes der Industrieproduktion nichts mehr anzubieten hatten außer wertlosem Papiergeld. Die Zahl der Hungertoten ging in die Millionen, und die Überlebenden vegetierten auf elendem Niveau dahin. Das war nicht die Schuld der Bolschewiki. Angesichts des von den Weißen angezettelten Bürgerkrieges und der internationalen Isolierung des Sowjetstaates war ein wirtschaftlicher Aufschwung einfach unmöglich. Aber die Masse der Bevölkerung hatte sich, als sie 1917 die Oktoberrevolution unterstützte, eine rasche und deutliche Verbesserung ihres Lebensstandards versprochen. Jetzt und nicht in irgendeiner fernen Zukunft. Stattdessen ging es ihnen nun so dreckig wie noch nie im Vergleich zu dem dystopischen Mad-Max-Szenario, in das die weißen Armeen und die alliierten Truppen Russland gestürzt hatten, mit den auf den Straßen vor Hungertod umfallenden, wandelnden Skeletten, mit den still, auf stillgelegten Gleisen verrostenden Zügen, mit den gespenstisch leeren Städten, mit Banden verwilderter Jugendlicher, die bewaffnet durchs Land zogen, um sich irgendwo ein Stück Brot zu erkämpfen, im Vergleich dazu erschien selbst das elende Leben der zaristischen Vorkriegszeit wie ein verlorenes Paradies. Und antikommunistische Propagandistinnen, die verkündeten, die Inkompetenz und Misswirtschaft der Bolschewiki sei an all dem Schuld, fanden bald Millionen bereitwilliger Ohren. Es kam zu menschewistisch geprägten großen Demonstrationen und Streiks von Arbeiterinnen in den Städten, die Neuwahlen forderten die angesichts der Stimmung im Land sicher auf antibolschewistische, menschewistische und sozialrevolutionäre Mehrheiten erbracht hätten. Und die Bolschewiki wurden in die schreckliche Notwendigkeit versetzt, gegen demonstrierenden streikende Arbeiterinnen mit Polizei und Armee vorgehen zu müssen. In dieser Zeit auch fand die faktische Entmachtung der Sowjets statt. Die existierten zwar weiterhin, aber sie waren keine autonomen Organe der Arbeiterinnenklasse mehr, sondern de facto Filialen der bolschewistischen Partei, in denen bald nur noch bolschewistische Kandidatinnen zugelassen wurden, die nur noch beratende und repräsentative Funktionen erfüllten. Dass die Macht im Land bei den Sowjets lag, war unmittelbar nach der Oktoberrevolution zutreffend gewesen, in der zweiten Hälfte des Jahres 1918 aber zur Fiktion geworden. Der keineswegs antikommunistische Historiker Alexander Rabinowitsch hat das in seiner gründlichen Studie »Die Sowjetmacht das erste Jahr« am Beispiel Petrograds des Zentrums der proletarischen Avantgarde akribisch und anschaulich nachgezeichnet. Es ist das also ein Punkt, in dem die Unterschiede zwischen revolutionären Marxisten und irgendwelchen gewöhnlichen linken Demokraten mit schneidender Schärfe hervortreten. Revolutionäre Marxisten machen aus der Demokratie keinen Fetisch. Ihr Ziel besteht in der Durchführung der sozialistischen Revolution, weil sie durch theoretisches Studium eingesehen haben, dass der Aufbau einer sozialistischen Planwirtschaft die Voraussetzung einer menschenwürdigen Zukunft ist. Sie wissen, dass man nicht an die Macht gelangen und diese Ziele umsetzen kann, wenn man nicht die Massen für sich gewinnt. Wenn man die Macht aber einmal erlangt hat und dann eine Situation eintritt, in der die Mehrheit vorübergehend nicht mehr hinter einem steht, dann werden revolutionäre Marxistinnen nicht dafür plädieren, sich dem Mehrheitswillen zu beugen, das Projekt abzubrechen und die Restauration des Kapitalismus einzuleiten, sondern diese kritische Phase durch eine revolutionäre Diktatur zu überbrücken, die freilich auch nicht bestehen kann, wenn nicht zumindest eine bedeutende Minderheit hinter ihr steht. In so einer Situation befanden sich die Bolschewiki 1918. Die Mehrheit stand, anders als Ende 1917, nicht mehr hinter ihnen. Und die tatsächliche Übertragung der Souveränität an völlig frei gewählte Sowjets hätte damals zweifellos zu menschewistischen und sozialrevolutionären Mehrheiten geführt, die entweder selbst die Konterrevolution eingeleitet oder ihr zumindest den Weg gebahnt hätten. Das nicht zuzulassen, war richtig und notwendig und dafür auch gegen Teile der revolutionären Arbeiterinnenschaft von 1917 vorgehen zu müssen, eine schreckliche Notwendigkeit. Eine Notwendigkeit aber eben doch. Und die historische Größe Lenins besteht nicht zuletzt darin, in solchen für einen Kommunisten qualvollen Situationen nicht weich geworden zu sein und getan zu haben, was getan werden musste. Die Bolschewiki übten ihre Diktaturen der Bürgerkriegszeit nicht aus, um eine zynische persönliche Tyrannei aufzurichten, sondern um die Revolution durch diese kritische Phase hindurchzuretten bis Bürgerkrieg und Chaos vorbei waren, die wirtschaftliche Erholung begann und man unter beruhigten Rahmenbedingungen die Sowjets wieder stärken konnte, ohne dass sie als Keimzellen der Konterrevolution missbraucht werden würden. Aber dass es zahlreiche aufrichtige Revolutionärinnen gab, die das nicht verstanden und Lenin aufrichtig als Tyrannen sahen, ist nicht überraschend. Noch schlimmer als mit den Arbeiterinnen, von denen doch immerhin ein ziemlich bedeutender Teil überzeugte Kommunistinnen geblieben war, sah es mit den Bäuerinnen aus. Die revolutionäre Situation 1917 hatte die Bolschewiki vor die Realität gestellt, nicht siegen zu können, wenn sie den Bauern nicht Landzuteilung versprach. Sie waren also in die paradoxe Lage geraten, eine sozialistische Revolution mit dem Versprechen einleiten zu müssen, die Zahl grundbesitzender Kleinbürgerinnen massiv ausweiten zu müssen, eine Situation schaffen zu müssen, in der das bäuerliche Kleinbürgertum unvergleichlich größer wurde als jemals im Zarismus. Diese zu kleinen Besitzerinnen gewordenen Bauern hielten nun erbittert an ihrem neuen Eigentum fest, und das wurde ein existenzielles Problem des neuen Staates denn die Industrieproduktion war, wie oben schon erwähnt, infolge von Bürgerkrieg und Isolation fast völlig zusammengebrochen. Die Städte produzierten fast nichts mehr, was für die Bauern attraktiv gewesen wäre und was man gegen Lebensmittel eintauschen konnte. Außer wertlosem Papiergeld hatte die Regierung nichts zu bieten. Die logische Reaktion der Bauern bestand darin, ihre Ernten zu horten, um sie zu fantastischen Preisen auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Um die Ernährung der schwindenden Stadtbevölkerung und damit ihren wichtigsten sozialen Rückhalt zu sichern, waren die Bolschewiki gezwungen, Einheiten bewaffneter Arbeiterinnen zu bilden, die aufs Land zogen und den Bauern ihre Vorräte gewaltsam abnahmen. Die wehrten sich. Viele gingen zu den Weißen über, andere bildeten Guerillaeinheiten, die alles bekämpften, was ihren Dörfern zu nahe kam, ob rot oder weiß. Während Ende 1917 die meisten Bauern auf der Seite der Bolschewiki gestanden waren, begegneten ihnen nun die meisten mit Skepsis oder offenem Hass. Der Widerstand der Bauern-Guerilleros musste militärisch gebrochen werden, und das war ein beiderseits wild und brutal geführter Kampf. Unvermeidlich, wenn man den Sieg der Reaktion verhindern und irgendwelche Grundlagen für einen wirtschaftlichen Wiederaufbau sichern wollte, aber Ursache eines tiefen, unterschwelligen Grolls unter den bäuerlichen Massen. 1920 war die Horrorzeit des Bürgerkriegs überstanden. Die Weißen geschlagen, endlich waren die Voraussetzungen dafür geschaffen, den Lebensstandard der Massen wieder zu heben und die revolutionäre Diktatur lockern zu können. Aber weite Teile der Bevölkerung sahen in erster Linie nicht, dass man dabei war, endlich die Talsohle zu überschreiten, sondern nur das immer noch herrschende akute Elend. Der Kronstädter Aufstand war der letzte dramatische Akt der Verzweiflungsrevolten derer, die glaubten, die Bolschewiki seien die Schuldigen am herrschenden Elend. Gut möglich, ja wahrscheinlich, dass Agenten imperialistischer Mächte versucht haben, diese Bewegung zu infiltrieren und ganz sicher, dass man in allen imperialistischen Regierungen auf ihren Erfolg hoffte, in der richtigen Erkenntnis, dass dieser höchstwahrscheinlich in der Konterrevolution münden würde. Aber den Kronstädter Aufstand einfach als das Werk einer Handvoll perfider ausländischer Agenten und ein paar gekaufter Lumpen zu erklären, ist Geschichtsbetrachtung auf stalinischem Niveau von anno 1950. Die Mehrheit der Kronstädter Rebellen werden aufrichtig davon überzeugt gewesen sein, dass sie die wahren Erben der Revolution seien, die deren Errungenschaften gegen die Verräter Lenin und Trotzki verteidigen müssten. Der beste Beleg dafür ist die fanatische Entschlossenheit, mit der die Aufständischen einer überwältigenden Übermacht Widerstand leisteten, bis sie fast alle gefallen waren, nicht ohne den loyalen Rotarmisten vorher immense Verluste zugefügt zu haben. So, keine, so kämpfen keine gekauften opportunistischen Lumpen, sondern nur Leute, die leidenschaftlich von der Gerechtigkeit ihrer Sache überzeugt sind. Die auch in der modernen Kommunistin häufige Verhöhnung und Verleumdung des besiegten, aufrichtigen Gegners, der tapfer gekämpft hat und unterlegen war, finde ich eher unappetitlich. Es ist durchaus möglich, vor diesen Leuten so etwas wie Respekt zu empfinden und gleichzeitig trotzdem festzustellen, dass ihre Niederkämpfung richtig und notwendig war. Denn das war der Fall. Die Kronstädter Aufständischen mögen in ihrer Mehrheit aufrichtig daran geglaubt haben, dass sie die Erneuerer der Freiheit seien. Aber die Wiederherstellung der formalen Demokratie unter den Verhältnissen des gerade beendeten Bürgerkriegs und der noch anhaltenden wirtschaftlichen Katastrophe hätte mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit dazu geführt, dass erst menschewistische und sozialrevolutionäre Kräfte das Ruder übernommen und diese dann der vollen Konterrevolution den Weg gebahnt hätten. Das Resultat eines Erfolges der Kronstädter Bewegung wäre kein freieres sozialistisches Russland, sondern der Triumph der Reaktion und die Vernichtung der Arbeiterinnenbewegung gewesen. Dass eine solche Möglichkeit bestand, zeigt die Tatsache, dass die Kronstädter Bewegung nicht isoliert blieb, dass mehrere zu ihrer Niederwerfung in Marsch gesetzte Regimenter der Roten Armee meuterten, dass es Unruhen in der Flotte gab und Protestbewegungen in vielen Städten. Und das konnte durchaus der Startschuss einer neuen großen Aufstandswelle sein, und zwar einer, die am Ende in die Konterrevolution münden würde. Das musste verhindert werden, und wenn es nicht anders als mit militärischer Gewalt ging, dann eben mit militärischer Gewalt. Den Kronstädter Aufstand niederschießen zu müssen, war eine trübe, bedrückende Pflicht, aber einer, die, eine, die erfüllten, aber darin diese bedrückende Pflicht erfüllt zu haben, zeigt sich gerade die Größe Lenins und Trotzkis.